Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Tôn Đức Tăng Ni Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp Kính thưa quý Phật tử Cảm động quá không có gì Thật sự thì Phật Pháp là một nền Phật Pháp chung Và riêng ở Việt Nam Thì cái tinh thần đạo Pháp dân tộc Là một điều đặc biệt Chúng ta thường nói như vậy Thì cũng nương theo cái công đức của chư Chư Tôn Đức ở đây Chúng tôi xin được phép về đây Chia sẻ vài lời đạo lý Về đây thì thấy cái lễ đặc đá Hỏi Thầy, ủa bữa nay đặc đá Thầy nói đặc đá xong rồi <cười> Hôm nay như vậy Cái vấn đề chúng ta là hướng về cái điều khác Cái đề tài hôm nay xin được chia sẻ là Sự kết nối trời với đất Có nghĩa là Cái trời là trên kia kìa, đất là dưới đây à, Giữa trời và đất Nếu nói theo vật lý cũng nối với nhau nhiều điều thú vị Chứ không có tách rời Coi đất này trời trên về chưa có nhiều cái liên quan với nhau lắm Nếu dưới đất này mà có cái gì bậy bạ Ở trên trời ông nổi giận bảo tố tới ạ à, Đừng có tưởng bỡ Còn nếu ở dưới đất này con người sống hiền lành thì ở trên kia cũng rất là dịu dàng, dễ thương Coi về chứ trời đất có nối với nhau đó Nên ta thấy khoảng cách xa chứ không phải là xa Nhưng mà cái trời đất chúng ta muốn nói đây hôm nay Là cái vấn đề tâm linh siêu nhiên Trời tượng trưng cho thần thánh Chư Thiên, Chư Bồ Tát, Chư Phật, Tam Bảo Thuộc về siêu nhiên Đất Ta muốn nói về vai trò của con người Trên cái cõi đời thực tế nhìn thấy được này Từ ngàn xưa à, Lúc mà khoa học chưa có nhiều tiến bộ Thì con người không biết gì nhiều về trời đất Không biết ngôi sao là gì, mặt trời, mặt trăng là gì Không biết mưa từ đâu tới, sóng từ đâu về, gió từ đâu thổi à, Và con người lúc đó sống trong một cái gọi là không biết Nhưng cái bản tính thông minh của con người Cứ phải đi tìm câu trả lời Rồi tâm mới yên Con người ta có cái đặc biệt là như vậy Cái gì mà chưa biết Thì phải tìm hiểu cho biết Rồi tâm mới yên Đây là cái khác nhau giữa con người và con thú Ví dụ như con cá lội dưới sông Con cọp đi trên rừng à, Con chim bay trên trời Có những điều nó không biết Nhưng mà nó không biết không sao nó không biết kệ đó Nhưng riêng con người mà không biết Thì ngủ không được Cái khác nhau Là chỗ giữa người và thú và điều đó Và con người Cái gì không biết phải tìm cho biết Đó là đặc tính của con người Chính nhờ như vậy Mà ta có cái sự tiến bộ Của khoa học kỹ thuật cho đến ngày hôm nay Tuy nhiên vào thời xưa Con người đi tìm câu trả lời Cho mọi thứ trong trời đất này không phải là dễ dàng vì ta không có kiến thức khoa học vào thời đó Và cuối cùng người ta đã tự đặt ra một câu trả lời Là có một ông thần, có một ông trời tạo ra đủ thứ chuyện trên đời
cho yên lòng Dự hỏi mưa từ đâu vậy bố Nói ông trời ông đái Xong xin lỗi I am sorry Nhưng mà ông nói như vậy đó Ông nói đúng như vậy Rồi lục từ đâu Hà bá Dân nước sông lên Không lý giải nhiều à. Rồi cái Nói tại sao ông đó ông té như vực mà gãy chân Trời phạt à. À. Nói xong kia ông Năm nay ông trúng mùa Trời ban Nghĩa là có một ông trời Để cho ta quy tất cả trách nhiệm Và để cho ta thỏa cái câu trả lời cho yên lòng Cái đó là cái đặc tính của con người như vậy Thì chính vì cái câu trả lời đơn giản, dễ hiểu như vậy Người ta phát triển ra thành một loại tín ngưỡng Một tín ngưỡng là đổ thừa cho thần thánh Hết tất cả mọi sự kiện trên cuộc đời Và lần lần nó biến thành tôn giáo luôn Mới ban đầu nó chỉ là tín ngưỡng Là niềm tin Niềm tin không có tổ chức Không có giáo sĩ Chỉ là truyền miệng Ai cũng tin có ông trời Ông sắp xếp hết mọi thứ Nhưng rồi lần lần cái Con người ta thông minh hơn Phát triển lý luận Phát triển tổ chức Cái tín ngưỡng nó biến thành tôn giáo Có giáo chủ Có tu sĩ Có giáo sĩ Có tín đồ Có đền thờ Đó là việc mà tôn giáo được thành lập Dần dần theo nhiều thời đại Và con người ta cho rằng Mình rất là thông minh Đã tìm được cái câu trả lời là như vậy Nhưng mà có cái hay Bây giờ thì ta cũng không công nhận lắm cái đó đâu Ta cũng không tin lắm là Ông trời ông làm mọi chuyện đâu Ta không tin lắm ta ngờ vực á Tuy nhiên trong giai đoạn đó Thì nó cũng có cái hay chứ không phải là không Cái hay là Khi người ta tin rằng có thần thánh ở trên cao Thì ông thần thánh đó Ông nhìn xuống đây Ông biết được con người là Con người làm gì ông biết hết Nên nếu ai làm ác sẽ bị trời phạt Ai làm điều thiện sẽ được trời thưởng Nên từ cái ông trời để lý giải cho mọi hiện tượng thiên nhiên Thì ông trời bắt đầu thay đổi cái vai trò của mình Trở thành cái người giám sát đạo đức của con người Nhờ như vậy mà con người không hại nhau, không giết nhau cho tới thành tận thế Cũng là phải nói rằng cái tín ngưỡng đó cũng có cái công chứ không phải là không Trong cái thời đại đó vì ta tin có thần thánh Làm bậy hai bên gia giác gì đó Ông bà nói Là ông phạt nhờ như vậy cũng đã duy trì được cái đạo đức con người trong một thời gian dài Nhưng cái lý giải, cái kiến giải về ông trời đó Nó không phải là tột cùng của chân lý Nên con người bị kìm hãm, không tiến bộ được Không dám, không dám đột phá để tìm cho ra được cái sự thật chân lý Của vũ trụ, của trời đất, của cuộc đời này Và chính cái lý giải từ cái ông trời đó Giam con người lại một lần nữa Không dám làm gì, không dám đột phá, không dám nghĩ khác Nói đã nói rằng Sao là những ánh nến của ông trời thấp ban đêm rồi Ngừng ngang đó không được nói khác Ai nói khác là bị phạt Nên cái tín ngưỡng đó Nó có hai cái lợi Ban đầu là nó giống như nó thỏa mãn tri thức Tìm cái câu trả lời cho con người Thứ hai Cũng là hỗ trợ cho vấn đề tu dưỡng đạo đức của con người Nhưng cái bất lợi nhất là nó kìm hãm sự tiến bộ của khoa học Không cho con người được phép lý giải khác đi Mãi cho đến khi có những người họ rất thông minh Họ dám vượt qua khái niệm ông trời Để họ lý giải mọi hiện tượng thiên nhiên khác đi Thì khoa học mới đập vỡ cái trứng đó Bước ra khỏi cái lòng hẹp đó Làm cho khoa học đi tiến bộ Mưa do mây gặp hơi lạnh Động lại nước rơi xuống Lục 
do nguồn nước trên nguồn dâng lên cao vì một lý do có thể là mưa lớn ở đâu trên nguồn không biết à gió là sự thay đổi nhiệt độ áp suất của những luồng không khí nên luồng không khí di chuyển vân vân mặt trời là một cái tinh cầu lớn gấp mấy ngàn lần trái đất này những ngôi sao là những cái ánh mặt trời lớn cả gấp triệu gấp tỷ lần cái mặt trời của ta nên là mọi vấn đề được nhìn khác đi hết khái niệm bị thay đổi đi hết và khi mà khoa học tiến bộ như vậy mọi con người có thể giải thích được rất nhiều điều như vậy hay như vậy lại cũng phát sinh một điểm dở một lần nữa cái dở là gì muốn phủ nhận vai trò của thần thánh không có trời nữa không có thần thánh nữa cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học con người lại đi quá đà một lần lại là một cực đoan mới là một cực đoan thứ nhất cái gì cũng của ông trời cực đoan thứ hai không có ông trời nữa cả hai đều là hai cực đoan thì giữa trong một thế giới như vậy ấn độ lúc thời đó có cả hai cái cực đoan đó thì xuất hiện đức phật ngài giải thích mọi thứ hết cả tự nhiên và cả tâm linh mọi thứ đều hết sức là thấu đáo hết sức là hợp lý đến nỗi những điều mà đức phật giải thích thấu đáo hợp lý đó đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị mà ta có thể tự hào khi mình là người đệ tử phật bởi vì chính nhà bác học einstein người bác học lỗi lạc nhất từ xưa tới nay khi ông nghiên cứu khoa học đã đời rồi ông mới nghiên cứu qua triết học nghiên cứu qua đạo học nghiên cứu qua các tôn giáo mà cái đầu của ông kinh khủng khi ông bước vào nghiên cứu rồi là ông hiểu rất sâu mọi lĩnh vực về triết học ông hiểu hết về đạo học ông hiểu hết xong ông tuyên bố một câu mà mình hay nói là một câu xanh dờn <cười> nếu có một tôn giáo sau này mà thuyết phục được loài người đó phải là một tôn giáo của cả vũ trụ và cái tôn giáo đó nó không chống lại với khoa học mà nó đi trước khoa học nó dẫn đạo khoa học nó vừa đáp ứng được cái đạo đức cái tâm linh mà vừa dẫn đạo được khoa học và ông nói chỉ có đạo phật mới đủ khả năng để làm một cái tôn giáo này cho loài người nên vì vậy khi ta là đệ tử của đức phật thì ta có thể là vừa nói rằng mình may mắn mà có thể nói rằng mình tự hào mình đã chọn một đúng một tôn giáo cực kỳ sáng suốt văn minh tiến bộ không bao giờ lạc hậu ta may mắn ở điều này thì hôm như là cái tín ngưỡng xưa nói rằng là có ông trời ông chi phối mọi điều trên cuộc đời này tức là ông trời chứ ta không biết gì ông trời chỉ ông trời ông chi phối xuống gọi là cái kết nối trên trời xuống dưới đất là do cái ý chí của ông trời và để đáp lại cái điều đó một chút thì con người ráng ăn hiền ở lành để cho ông trời ông đừng giận đừng phạt có một chút đó thôi chút đạo đức đó thôi để ông trời ông, 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 ông vui chỉ chút đó nhưng khi mà ta hiểu được phật pháp thì đức phật giải thích lại mọi thứ ví dụ như ông trời đức phật nói có trời và có rất nhiều ông trời có rất nhiều tầng trời tùy theo công đức và tầng bậc chứng của vị thiên tử đó với một cái công đức vừa phải thì ở một tầng trời vừa phải với những công đức siêu việt thì ở những tầng trời rất cao là cái khái niệm trời trong đạo phật 
mở ra mênh mông vô tận chứ không còn đơn giản chỉ có một cõi một chỗ một ông trời nữa mà rất nhiều ông trời rất nhiều ông trời à và ông trời đó cũng không phải là người tạo ra vũ trụ trời đất này có nghĩa là vũ trụ trời đất này tự nó có à đây đây là một khái niệm cách mạng vì trước đây với tín ngưỡng ban đầu Tại sao có trời, tại sao có đất, tại sao có cây, có cối, tại sao có người, có thú Và người ta trả lời trời tạo ra Và người ta cứ tin như vậy Nhưng đến thời Đức Phật Tất cả do nhân duyên sinh Và tất cả do nhân duyên diệt Mọi vạn pháp này tự nó có Đây là một cuộc cách mạng khủng khiếp về triết học đạo học Vào thời đó không phải ai cũng có thể hiểu được Khi từ lâu mà ta đã chôn trong cái niềm tin rằng Mọi thứ là do ông Trời, bây giờ Đức Phật lật ngược lại Mọi thứ tự nó có Và mọi cái sự thay đổi Đều có lý do Ví dụ như anh, anh gì làm bí thư huyện Mùa Đức à? Nguyễn Minh Đạo Ồ, cái tên Đạo, Minh, tên này mà không đi tu nhỉ Tên đẹp quá nhỉ Nguyễn Minh Đạo <cười> Là bí thư huyện Mùa Đức Không phải khi không là bí thư Cũng không phải ông trời tự nhiên mà rất nhiều nhân duyên Rất nhiều nhân duyên phối hợp Để tạo thành một cái sự tình Anh Nguyễn Minh Đạo trở thành Bí thư huyện Bồ Đức Không phải Tất cả mọi thứ đều do nhiều lý do Nhiều nhân duyên hợp thành Chứ không phải chỉ một yếu tố Của thần thánh Không phải Tức là bản thân của anh Tại vì anh che cái mask Che cái khẩu trang Theo theo cái sự chỉ đạo nhà nước Nếu anh thật kháo khẩu trang ra Ta mới ngạc nhiên là ở Quảng Ngãi có con người hot boy đẹp trai đến như vậy Không, anh đứng lên đi, anh đứng lên đi Anh đứng lên, anh tháo khẩu trang đi, mọi người mới thấy con bí thư cũng đẹp trai cỡ nào Đẹp trai không? Mấy con người Quảng Ngãi, quê hương của bác Phạm Văn Đồng đó. Đó, đó Đẹp, anh giấu vậy thôi chứ rất đẹp trai đó. Thì nó do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên Hoặc là bây giờ như thầy Hạnh nhân thì về đây thì trụ trì cái chùa này mơ ước xây dựng thành một cái tùng lâm như thế này Nó cũng là cái nhân duyên do nhiều yếu tố, do được chư tôn ủng hộ Do chính cái công hạnh của Thầy và do đàn na tính thí phát tâm à, Tuy nhiên phát tâm sao không biết bữa nay thì được mời ra đây giảng Thầy hỏi cái chùa đó sao, nó dạ chùa đó có hai cái à một cái gì vào cái tên và miếng đất không có gì chứ nó trời trời rồi sao <cười> nhưng mà rồi ta vẫn có cái lúc mà được gặp nhau thế này kết nối với nhau như thế này tất cả do nhiều nhân duyên nên từ cái quan điểm mà ông trời ông tạo ra cho đến khi đức phật lật ngược lại không mọi thứ trên đời tự nó có theo nhân duyên là một sự tiến bộ khủng khiếp của nhân loại Không phải đơn giản tí nào Và trong đó cái trách nhiệm của chính con người là rất lớn À khác với cái tín ngưỡng ngày xưa Trách nhiệm của ông trời ông tạo ra hết Cái gì cũng ổng hỏi cái gì cũng ổng Nói sao nó bị mù hết mắt vậy Ông trời phạt à, Sao cô kia đẹp hoa hậu vậy Ông trời cũng thưởng Cái gì của ông trời Nhưng tới thời Đức Phật rồi Đức Phật đưa ra luật nhân quả nghiệp báo Mọi thứ là cái trách nhiệm nơi chính con người Nó tại sao nó bị mắt mờ mờ nhìn không thấy 
Vì trước đây khi ông thấy ai khổ Ông nhìn chỗ khác Thì quả báo là mắt không nhìn thấy nữa Nói sao cô kia bị câm À vì cô kia lúc trước đây Biết được một sự thật Biết một người khác bị oan Mà không dám mở miệng binh vực Thì thôi đừng nói nữa Nhân quả Tất cả là nhân quả à. À, Tại sao có một cái ông tên là Minh Đạo Ông đẹp trai như vậy Bởi vì trước kia Lúc nào ông cũng khen ngợi điều tốt của người khác à, Nó có nhân quả Nó có lý do Và lý do đó đặt nơi chính con người Đặt nơi chính con người Và thần thánh trên cao có không? Có Và cái trách nhiệm của thần thánh là Nhìn vào nơi con người Rồi sẽ ra quyết định À như vậy thần thánh có Mà thần thánh sẽ đứng ở vai trò thứ hai Vai trò thứ nhất là của chính con người Thần thánh trên cao cũng có trách nhiệm chứ không phải không Ví dụ như thầy thường hay nói thế này Hồi xưa À, nói rằng Tại sao có mưa Ông trời ông, ông xả xuống Đại khái Cho đến khi khoa học tiến bộ lên một bước Tại sao có mưa Mây hơi nước ngưng tụ Gặp hơi lạnh rơi xuống thành mưa Nhưng coi chừng một ngày nào đó Bắt đầu khoa học lại phát hiện Là Tại sao vào thời điểm đó Mây tụ lại nhiều Gặp hơi lạnh Và thành mưa Tại sao? Coi cần chừng còn có một ý chí khác nữa Và có thể thần thánh ngày nào đó sẽ trở lại à, Và lợi hại hương xưa Coi chừng thần thánh trở lại Lúc đó người ta lại tìm nguyên nhân trước của cái đám mây tụ nữa Chứ không phải là không Và ta mới thấy cái vai trò của thần thánh vẫn chưa mất Các ngài vẫn ở trên cao Cũng vẫn giỏi trong à, Vẫn sắp xếp nhưng các ngài lại đặt cái trách nhiệm đầu tiên nơi chính con người Con người phải có trách nhiệm tạo nên cái điều tốt đẹp cho thế giới này Cho cuộc đời này, cho đất nước này, cho cộng đồng này Và thần thánh sẽ hỗ trợ Nhưng các ngài sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được cái thiện chí của mình cái đã Chứ không có cái chuyện mà con người chưa có một thiện chí gì Mà đòi ở trên trời Phải tạo ra những điều tốt đẹp cho mình Không có chuyện đó Đó là không công bằng Chúng ta có mặt trên cuộc đời này Chúng ta có trách nhiệm với chính mình trước Chúng ta có trách nhiệm với gia đình mình Với cộng đồng mình, với đất nước mình Với thế giới của mình trước Nghĩa là ai thấy mình có trách nhiệm Thì người đó là người bật ra được một ngọn đèn mà bật ra một cái kênh để nối được với thần thánh ở trên cao Còn người nào sống một cách vô trách nhiệm Chỉ biết có bản thân mình thôi Chỉ hưởng thụ cho riêng mình thôi Không có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, với đất nước, với thế giới Thì người đó đóng cái kênh lại đối với trời đất ở trên cao Thì thôi tội bao nhiêu thì ráng mà chịu Phước bao nhiêu thì cứ tự mà hưởng Không ai hỗ trợ nữa còn nếu chúng ta có thiện chí Thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời Bắt đầu cố gắng năng nổ Gieo tạo những cái duyên lành Làm những điều phúc thiện Giúp đỡ lẫn nhau Thì ta mở rộng cái kênh Nối được với trời Nói được, nối được với thần thánh trên cao liền Và các ngài giỏi trong ta Các ngài giỏi trong ta Theo bước ta, dẫn dắt ta 
À, chứ không còn bỏ mặt ta nữa. Ta nhớ hai cái này khác nhau. Ta nhớ hai điều này khác nhau. Luật nhân quả thì luôn luôn là chân lý. Ai gieo nhân gì gặt quả đó. Mình gieo nhân xấu thì nghèo khổ. Mình gieo nhân thiện thì được giàu có, sung sướng. Đó là nhân quả. Nhưng cái nhân quả này nó không có khô khan tàn nhẫn, lạnh lùng như vậy. Mà nó có cái sự linh động và có cái tình cảm ở trọng. Bởi có thần thánh ở trên cao. Ví dụ như cái người nào đó họ khô khan, không quan tâm tới ai, không thương ai. Thì họ đóng cái ngăn với thần thánh trên cao lại. Và cuộc đời họ đúng là họ hưởng cái phước của họ. Có phước bao nhiêu thì hưởng, có tội bao nhiêu thì chịu. Không ai can thiệp nữa, được nhiều được. Nhưng nếu cái người đó, cũng cái con người đó mà mở cái lòng ra, biết yêu thương mọi người, à, biết có trách nhiệm với cộng đồng, thì ngay lập tức, thì họ cũng chừng ấy phước, cũng chừng ấy tội, nhưng mà được thần thánh trên cao kết nối xuống liền, theo dõi, hỗ trợ, dẫn dắt. Hỏi, ủa, con có thấy ai dẫn dắt con đâu? Con đi chùa gần chết, có thấy ai dẫn dắt con đâu? <cười> Các ngài dẫn dắt mà không cho mình biết Vì các ngài dẫn dắt không cho mình biết Cho nên đưa qua nhắc lại Khiến điều này xui điều kia Mà trong cuộc đời ta vượt qua biết bao nhiêu Cái nguy hiểm, tai nạn Mà ta không ngờ Nhớ như vậy Lần suýt bị tông xe Nếu ta không có thần thánh bữa đó là xong hai cái chân rồi Nhưng muốn nó chỉ trầy chút xíu thôi Thực ra thần thánh đã ra tay, ta cũng không biết đâu. Rồi ta về vẫn nghinh nghinh, nói trời hơn ghê, nãy không biết cái thằng não này nó tông xích tí nữa ấy, không sao. Ta không biết rằng có thần thánh đang theo ta. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó ta đã đến chùa Đức Lâm lễ Phật. Ta đã mở một cái kênh với thần thánh, các ngài đã theo dõi ta. Cũng vậy, à, ta... Nên làm điều này không nên làm điều kia Có người lại rủ mình mua miếng đất à, Mình phân vân không biết nên mua hay không Cái tự nhiên khiến qua khiến lại mình không mua Rồi thôi tới Tại thấy sau đó có chuyện này chuyện kia thôi Cũng tiền cũng không dư lắm không mua Không mua sau đó thì Tự nhiên mình thoát Một cái cuộc vỡ nợ của ai đó Không bị lọt vào một cái Một cái cuộc mua bán mà Xui rủi Mà mình cũng nghĩ là ồ tại lúc nó hên thôi Đâu biết rằng có thần thánh tác động bí mật trong tâm của mình Hoặc là có người nào đó rủ mình làm ăn Cái mình nhận lời Sau đó mình trúng được một mối lãi Mình cứ nghĩ là hên thôi Tại cái bạn ông cũng thân nghe lời ông Đâu có biết rằng Trong những cái điều đó có thần thánh cũng sắp xếp cho ta Bí mật âm thầm Giống như là Các thầy Tại sao không chịu ở đời lấy vợ Mà phải đi tu Tại vì cũng ở trên thần thánh sắp xếp Đời trước các ngài đã xây dựng cái công đức gì đó Nên bây giờ đủ phước để làm tăng Do cũng trên cao các vị đã sắp xếp rồi Nên cái gọi là cái sự kết nối với thần thánh là cái trách nhiệm Lại là nơi con người Chứ trên chư thiên, trên tâm bảo, trên thần thánh Lúc nào các ngài cũng mở lòng yêu thương chúng ta vì nếu không yêu thương chúng ta Các ngài không phải là thần thánh nhớ Thần thánh là gì? Yêu thương được chúng sinh Mới sinh lên về cõi đó Còn bây giờ các, các ngài luôn mở lòng 
nhìn ta Cái vấn đề còn lại ta có mở lòng hay không Cái trách nhiệm là nơi chính chúng ta Và ai mở lòng được Thì ngay lập tức ta có cái kết nối với thần thánh Mà trong bài này ta gọi là Sự kết nối giữa trời với đất Là như vậy kết nối. Trong cái kết nối trời đất này Ta đặt cái trách nhiệm nơi chính con người Là con người phải mở lòng Mà trong nhiều cái cách mở lòng Thì Phật Pháp cho ta Một cái mở lòng đẹp nhất trên cuộc đời này Thứ nhất Tin vào luật nhân quả Ta đến với Đạo Phật Ta phải tin vào luật nhân quả công bằng Không có cái gì ngẫu nhiên Thành hay bại, tốt hay xấu, hay hay dở Đều có lý do Và lý do đó là luật nhân quả nghiệp báo Và chính vì tin vào luật nhân quả nghiệp báo Ta mới nỗ lực làm những điều thiện Đó là cái mở lòng đầu tiên rất là đẹp Còn nếu không tin luật nhân quả Ta chỉ tranh giành hơn thua sâu xé đấu đá Mà tưởng là như vậy thì mới đạt được mục đích Nhưng không luật nhân quả cho ta đi con đường khác Không phải đấu đá giành giật được Mà chính là nhường nhịn yêu thương giúp đỡ thì mới được Đây là cái mở lòng đầu tiên mà Phật dạy cho ta Cái mở lòng thứ hai mà Phật dạy cho ta là lòng từ bi Yêu thương được mọi người, yêu thương được chúng sinh Chứ còn tự nhiên ta lớn lên trong cuộc đời này Ta không thương ai, nói thẳng một câu Ta chỉ thương có một người, một duy nhất Thương ai ạ? Thương một cái người dưng nào đó Chỉ thương rồi sau này đẻ ra thêm mấy đứa con thì thương nó Nhưng con rất ít thương bố mẹ Nhớ như vậy đó là quy luật Bố mẹ thương con Chứ bây giờ mọi người nhìn lại tâm mình Ta rất ít thương bố mẹ mình Mà ta lại thương con mình rất là nhiều Cái đó là tâm lý tự nhiên Còn cái người nào mà có thể thương bố mẹ mình rất nhiều Đó là con người đặc biệt đạo đức Chứ còn thả tự nhiên Con người dễ thương con mình thôi Còn bố mẹ mình mình rất dễ bất hiếu Nhưng mà vì có đạo đức, có đạo lý Ta mới thương bố mẹ mình Còn bình thường không thương ai Nhớ như vậy trên cuộc đời này Ít thương ai Mến mến thích thích chơi chơi chút vậy thôi Có cảm tình chút mới chả thương ai Nhưng ta đến với đạo Phật Phật buộc ta phải mở lòng thương mọi người Ta phải mở lòng thương mọi người Nói con không biết cách thương Tập cho bằng được Phát nguyện cho bằng được Buộc mình thương cho bằng được Cái chữ buộc này giống câu thơ Tố Hữu Ta buộc lòng tôi Buộc lòng tôi với mọi người Phải bắt buộc mình Hay là ràng buộc mình Để phải yêu thương con người Phải ra lệnh cho chính mình Phải yêu thương con người Và phải tập luyện như vậy Năm, năm, mười, năm, hai mươi năm, ba mươi năm Thì ta mới có thể mở lòng yêu thương con người Mà người nào mở lòng được rồi Ta mở một cái kênh rất lớn với thần thánh Đó là cái mở lòng thứ hai Cái mở lòng thứ ba mà Phật dạy cho ta Là Hiểu một điều Hiểu về thế giới, về con người, về cuộc đời Thực sự rồi mới thấy rằng Coi vậy cho tất cả là tạm bỡ Con người phải đi tìm tới Cái chân lý tột cùng Một sự Khai ngộ tục cùng 
một sự vượt lên tột cùng đó là giác ngộ giải thoát ta phải hướng về cái mục tiêu tu hành giác ngộ giải thoát để từ bỏ cái thân phận khổ đau thấp hèn của chính mình đây là cái lý tưởng mà Phật gieo vào tâm ta nếu mà ta không có cái mục tiêu tu hành để giác ngộ giải thoát này ta sống cái loay hay loay hay trong cái cõi trần gian tạm bợ làm những việc tầm thường mà xem nó là rất quan trọng còn bây giờ ta vẫn làm những điều đó ta vẫn làm những nhiệm vụ thực hiện những bổn phận của mình với cuộc đời một cách chu toàn tình cảm thương yêu nhưng lòng mình vẫn hướng về một mục tiêu xa vời đó là sự giác ngộ giải thoát chứng ngộ viên mãn Phật cho ta cái lý tưởng này mà không có ai có thể cho được và chính nhờ có cái lý tưởng này ta sống với nhau vừa là tận tụy yêu thương mà vừa rất là thanh thản nhẹ nhàng chứ đa phần chúng ta hễ thương nhau coi vậy chứ làm khổ nhau ràng buộc nhau rõ nhất là vợ chồng vợ chồng thương nhau rất nhiều nhưng cũng là người làm khổ nhau rất nhiều đúng không ạ ai có vợ có chồng rồi biết thương nhau nhiều nhưng cũng hành hạ nhau nhiều còn cái người mà biết đạo phật rồi ta thương nhau rất nhiều nhưng không hành hạ nhau vì sao vì ta xem mọi thứ gì như như nước chảy như mây trôi như một giấc mộng còn ở trong giấc mộng này thì cố gắng sống cho hết trách nhiệm rất tử tế với mọi người với con người với chúng sinh nhưng mà cũng rất là nhẹ nhàng không ràng buộc có một cái cô đó mẹ cô đi xe tới cái cầu của dựng xe máy xong cô nhảy lên xong luôn người ta vớt lên được vô công an mới hỏi chuyện gì tại vì sợ nhất là cô bị cái đối xử tàn tệ thì họ phải tìm cho ra cái thủ phạm để ngăn chặn những cái tội ác kế tiếp sợ cô lại nhảy cầu nữa nên công an lúc nào phải làm việc trước <cười> nhưng mà khi làm việc rồi thì không có chuyện gì lớn cũng không ai ăn hiếp bức hiếp gì cô chỉ đơn giản là vì cô giận người yêu nói tại sao tại ảnh hứa yêu em mà hôm qua anh không nhắn tin cho em em nhắn tin ảnh không trả lời nhiêu đó thôi nhảy cầu công lao cha mẹ bỏ hết không nhớ tới tương lai không nhớ tới chỉ vì một ngày anh không nhắn tin hỏi ra tại sao anh không nhắn tin nói anh hết tiền nạp điện thoại không biết xin ai không lẽ xin em không nhắn tin cho em được lãng nhách vô cùng trên con người ta vậy thương nhau nhưng ràng buộc nhau và làm khổ nhau còn mình hiểu đạo phật mình có lý tưởng giác ngộ rồi thì mình rất thương nhau nhưng không ràng buộc tại sao anh không nhắn tin em thôi không nhắn tin thôi chắc anh bận anh, anh không thương em nữa chứ gì thì thôi kệ anh em đi tu không sao hết nhẹ nhàng vô cùng tức là không ràng buộc nhau đó chúng ta thấy bao nhiêu sư cô ngồi đây như vậy cũng bởi vì như vậy không cần anh không thương nữa thôi em đi tu xong chị nên cái là chúng ta thấy cái sự có mặt của đạo phật trên cuộc đời này là một điều mầu nhiệm một điều kỳ diệu một điều thiêng liêng làm cho thế giới này bớt đau khổ 
Mở ra một con đường để cho chúng sinh bớt đau khổ Và làm cho thế giới này sáng lên Sáng lên, không còn chìm trong tâm tối nữa Cái ơn của Phật Pháp đối với chúng sinh là vô hạn Mà cái may mắn của chúng ta, chúng ta là đệ tử Phật Nên Phật Pháp mà hưng thịnh có nghĩa là cuộc đời này sẽ tươi sáng Phật Pháp mà suy tàn có nghĩa là cuộc đời này cũng sẽ héo hắt theo Lát nữa Thầy sẽ nói về cái Đạo Pháp Dân Tộc Riêng nước ta có cái màn kết nối Đạo Pháp Dân Tộc rất tuyệt vời Lát nữa Thầy sẽ nói Giờ Thầy nhắc lại các vị Ví dụ bao nhiêu người chúng ta ngồi đây Chúng ta cũng đã vượt qua bao nhiêu lần đau khổ trong cuộc đời mình Chỉ bởi vì mình có, có Phật Pháp À có, có Đức Phật, mình tin vào Đức Phật, tin vào luật nhân quả Nhìn thấy cuộc đời này là vô thường tạm bợ Mà biết bao nhiêu lần ta vượt qua đau khổ Rồi cũng vậy, có những mảnh đời đáng lẽ rất rách nát khổ sở Nhưng chỉ vì có ai đó họ biết Phật Pháp Họ đã ra tay, họ giúp ta trong những lúc mà khó khăn Đó đều là dấu vết của Phật Pháp để lại khắp nơi trong cuộc đời này Chính có Phật Pháp chúng ta mở một con đường kết nối với Thần Thánh ở trên cao Chúng ta biết mở lòng mình và mở một con đường kết nối với Thần Thánh ở trên cao Chứ nếu không có Phật Pháp ta suy nghĩ những chuyện thấp hèn, tầm thường, nhỏ mọn và tội lỗi Nhờ có Phật Pháp ta biết điều chỉnh từ cái tâm hồn của mình Và dẫn cái cuộc đời mình đi cho đúng hướng Nên vai trò của Phật Pháp là vô cùng quan trọng trên cuộc đời này Có Phật Pháp chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có mục tiêu giác ngộ Vì thế những người nào mà đang tu hành trong Phật Pháp Đang giáo hóa trong Phật Pháp Đang đi theo con đường Phật Pháp Đó là những con người May mắn, hạnh phúc Có giá trị, có con đường, có tương lai Còn biết bao nhiêu con người Vẫn còn bơ vơ ngoài kia Vì chưa biết Phật Pháp Không có niềm tin nhân quả Không có cái lòng từ bi yêu thương lẫn nhau Không có cái lý tưởng giác ngộ giải thoát Họ rất đáng thương Còn chúng ta có Phật Pháp trong trái tim mình Chúng ta có ánh sáng trong cuộc đời của mình Chúng ta có con đường cho tương lai Và chúng ta có một cái lối mở ra Để kết nối với Thần Thánh ở trên cao Đây là điều hạnh phúc rất lớn Do đó làm gì làm Hãy giữ gìn Phật Pháp cho cuộc đời Giữ gìn Phật Pháp cho đời sau Mà để có thể giữ gìn Phật Pháp cho cuộc đời Để giữ gìn Phật Pháp cho đời sau Thì sao? Trách nhiệm của Chư Tôn rất là nặng Trách nhiệm của Chư Tôn rất là nặng Của Tăng Ni Những người này phải tu hành mẫu mực Phải vất vả tu hành mẫu mực Phải khước từ những niềm vui của cuộc đời Phải thúc liễm trong giới luật Phải tinh tấn tu tập Có được một cái công phu tâm linh Để mỗi một cuộc đời của các vị Trở thành một cái nguồn cảm hứng cho chúng sinh Tin yêu hướng về nương tựa Nên trách nhiệm của các thầy này rất là 
lớn Làm sao các thầy tu làm sao đó không biết Mà khi chúng sinh nhìn thấy các thầy Trong lòng giàu dạc niềm kính yêu Nó thành một cái cảm hứng tự nhiên Thành một cảm hứng tự nhiên Thì đó là các thầy thực hiện được Cái sứ mạng của mình trong Phật Pháp Nói tại sao ta có cái thời mạt Pháp Là cách xa Phật từ từ Thời Đức Phật là thời chánh Pháp Sau năm trăm năm là thời tượng Pháp Sau ngàn năm nữa là thời mạt Pháp Tới bây giờ luôn Thì cái thời mạt Pháp là thời ta khó tu khó chứng Dễ tu sai Dễ hiểu lầm Mà tại sao vậy Chỉ bởi vì ta xa Phật Ta không còn cái cảm giác Giàu dạc yêu kính Đức Phật Như ngày xưa nữa Vào thời Đức Phật á Nhìn Đức Phật thôi Nhiều khi đủ để đắc đạo Chỉ bởi vì nhìn thấy Đức Phật Lòng ta giặt vào niềm yêu kính Cái công đức đó nhiều khi đủ để ta đắc đạo Hoặc là không nhìn thấy Đức Phật Mà chỉ biết rằng mình ở đây Đức Phật ở nơi cái tinh xá kỳ viên Cách đây là mấy trăm cây số Nhưng Đức Phật còn đó Là tự nhiên trong lòng mình cũng giặt vào niềm thương kính Và đủ để người ta tu hành đắc đạo Nhưng cách Phật xa Cái cảm giác nó mất dần mất dần Mà nếu chưa tăng Chư Ni Không cho ta cái cảm giác nó trở lại Ta tuốt trôi liền Ta không còn nơi để nương tựa tâm hồn của mình Không còn nơi để nương tựa cho cuộc đời của mình nữa Nên vì vậy Cái trách nhiệm của Chư Tôn Đức Tăng Ni Cực kỳ lớn Các vị phải tu như thế nào đó Để chúng sinh vừa nhìn thấy Là giặt vào niềm yêu kính Tu cho đến mức độ đó Tu cho làm sao Tự buồn mà hóa thành ngọc Bản thân các thầy xuất liễm trong giới luật Trong công phu như thế nào đó Cũng là một cái thân tứ đại như mọi người Nhưng thân tứ đại này đã thành ngọc Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ lời nói Dù là nói tiếng Quảng Ngãi Cũng là thành ngọc luôn à. Tiếng Quảng Ngãi hơi khác chút xíu Nhưng mà cũng có cái dễ thương của mỗi địa phương à. Thầy nói tiếng Quảng Ngãi cũng gần được rồi nha Mấy hôm nay nói gần được rồi. <cười> Muốn thì nói cho nghe không? <cười> Nãy giờ có thầy nói không thầy Có chú Bình Hở Bình Hở là biết, biết là Bình Hải ừ. Nó ăn cơm dọn lên bòn Đó là nó thì ông bà, nó biết nói được rồi <cười> được Làm sao từ nơi các thầy, các cô Mà tạo thành cái niềm cảm xúc cho mọi người Tìm thấy được Phật Pháp trở lại Nương tựa lại được Phật Pháp trở lại Và nhờ tìm thấy được Phật Pháp, nương tựa được Phật Pháp Mọi người ta mở lòng ra với thần thánh ở trên cao Mọi người tìm thấy được an lạc, hạnh phúc và lý tưởng sống cao đẹp Vai trò của quý thầy lớn lắm Bây giờ ta nói về một số cái nối Gọi là nối trời với đất Thứ nhất là làm sao nối từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay Vì cách Phật đã xa ta rơi vào cái thời mạc Pháp Cái lòng kính yêu Đức Phật mất Đó là lý do mà không ai tu chứng được nữa Bây giờ phải dừng lại, nối lại với cái thời chánh Pháp Tự ta, buộc ta phải tôn kính Phật tuyệt đối Phải hiểu rằng Đức Phật chưa hề mất Đức Phật vẫn tồn tại 
quanh chúng ta Mà cái câu nói người đời nói đó rất là giống điều này Giống như vừa rồi là chồng của nữ hoàng Elizabeth đó, mới vừa mất hoàng thân Philip đó. Thì trong tiếng Anh nó có câu thế này He survived by the queen and the people of the United Kingdom Tức là ông vẫn sống mãi với hoàng nữ hoàng và người dân nước Anh Cái câu đó bên Việt Nam mình có câu gì tương tự Hả? Đúng vậy, bác Hồ sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam Bác Hồ sống mãi, cái câu như vậy Bác mất không bao nhiêu năm biết nhưng mà Sự thật bác vẫn sống mãi Thì ta cũng phải hiểu về Đức Phật như thế này Đức Phật vẫn sống mãi với thế giới này, với chúng sinh Và chúng ta phải làm sao xây dựng được lòng tôn kính Phật lại Như thời chánh Pháp Thì đó là chúng ta vừa mới nối lại được Thời Đức Phật với thời hôm nay Còn nếu ta không xây dựng được lòng tôn kính Phật Thì hai cái thời tách nhau ra Và ta xa dần, xa dần Đức Phật Mà nếu không nối được với cái thời chánh Pháp của Đức Phật Thì ta không đắc đạo được nữa Nhớ như vậy, đó là nguyên tắc Vì xa thời Đức Phật rơi vào mạc Pháp rồi Rất khó tu để chứng đạo Mà muốn nối lại Thì nối lại trước hết bằng gì? Bằng lòng tôn kính Phật Mà phải tôn kính Phật được tuyệt đối Làm sao đó không biết Làm sao đó không biết Mỗi người phải tự tìm cái con đường cho mình Mỗi khi chúng ta quỳ lại Phật Là với tất cả lòng tôn kính Phật vô biên Thì ta đang thắp lại chánh Pháp cho ngày hôm nay Ta đang nối lại ngày hôm nay với thời của Đức Phật Thổ xưa Chỉ bằng cái gì? Bằng lòng tôn kính Phật tuyệt đối Tự mình làm sao đó là Mỗi khi lễ Phật phải được như vậy Phải đạt được cái tâm như vậy Lòng tôn kính Phật vô biên Được không? Đáng không? Mà khi Ta khởi lên được Cái lòng tôn kính Phật Thì nó có một cái phước nó xuất hiện Theo Là ta hiểu được đúng Lời Phật dạy Kinh Phật để lại đầy đó Nhưng xin thưa Không phải ai đọc cũng hiểu Không phải Kinh dịch ra rồi đó, kinh dịch từ tiếng Ấn Độ qua tiếng chữ Nho, kinh dịch từ chữ Nho qua tiếng Việt Hoặc kinh dịch từ tiếng Ấn Độ thẳng qua tiếng Việt, có hết rồi đó Nhưng không phải ai đọc cũng hiểu Ai mới là người có thể hiểu đúng được lời Phật dạy từ hơn 2.500 năm trước Ai, người nào có thể tôn kính Phật tuyệt đối Thì người đó mới đủ phước Để hiểu được đúng lời Phật dạy từ ngàn xưa Đây là bí quyết Và nếu ta hiểu đúng được lời Phật dạy Thì bây giờ tuy cách Phật đã xa Nhưng ta sẽ thực hành đúng như lời Phật dạy Đúng với ý Phật Và làm cho chánh Pháp được sống lại Đó là cái ta nối từ thời Đức Phật đến ngày hôm nay Rồi một cái kết nối khác nữa Cũng rất là cần Đó là nối cái đạo lý của Phật từ thời đó Tới với cái thời đại khoa học ngày hôm nay Vì với cái kiến thức của khoa học ngày hôm nay Mọi người đã nhìn mọi điều đã khác rồi Nói bây giờ mấy đứa nhỏ đi chùa Không Vì nó cần cái này hơn, nó thích cái này hơn Trong cái điện thoại này là cả một thế giới Nó liên lạc với mọi người, nó chơi, nó đùa, nó đọc tin tức gì trong đây có hết Và ông thầy 
Không phải là một thế giới Nó vô đây nó chơi vui hơn là tới chùa gặp thầy Thế nên bây giờ các thầy phải phấn đấu để làm sao các thầy, mỗi thầy phải bằng được một cái điện thoại di động. <cười> Nghĩa là sao? Nghĩa là mà phải hơn cái điện thoại di động, chứ nếu bằng thì nó cũng không tới thầy làm gì. Nó nhà có điện thoại di động sướng hơn. Các thầy phải hơn cái điện thoại di động thì nó mới tới chùa, nó học với thầy. Vì mà mấy thầy muốn hơn cái điện thoại di động thì phải làm sao? Tức là mấy thầy có đủ hết cái điện thoại có, đồng thời có những cái mà điện thoại không có. Đó là cái gì? Đời sống đạo đức, mẫu mực. Bố mẹ nó phải kính tin các thầy, nó phải kính tin các thầy, đồng thời các thầy đủ kiến thức để lý giải mọi chuyện trên cuộc đời này. Nên ngày hôm nay đi tu rất là khó. Đi tu mà không có kiến thức, không làm được việc. Bởi vì trong các danh hiệu của Đức Phật, ta nhớ có câu là Thế gian giải Hiểu hết chuyện của cuộc đời này Thiên nhân sư Thầy của cả trời và người Vì có thể dạy cho cả trời và người Những điều họ không biết Còn thế gian giải Không có chuyện gì trên đời Mà Đức Phật không biết Thì các thầy mình cũng phải Các cô mình cũng phải vậy Phải đủ kiến thức Đồng thời có một cái mà đạo, mà điện thoại không có Là đạo đức từ bi Điện thoại nó không có đạo đức từ bi nó chỉ có tiền thôi Trả phí thì nó cho đọc Còn không trả phí nó cúp Còn quý thầy cô mình là phải vô tận Con tới chùa con cúng hay không cúng không cần Nhưng các thầy cô đều yêu thương các con Phải như vậy Nên ngày hôm nay cũng vậy Quý Phật tử tới chùa cúng cúng cần biết Nhưng thầy hạnh nhân luôn đãi bữa bún ngon lành Đúng không ạ? Là hơn hẳn cái điện thoại Và rất nhiều điều của khoa học quý thầy phải lý giải được hết bằng đạo lý của Phật chứ đừng đi ra ngoài đạo lý của Phật ra ngoài đạo lý của Phật là sai không? là các thầy phải nối được đạo lý của Phật với khoa học phải lý giải được hết các thầy phải rất giỏi về khoa học nên nếu ngày xưa trước khi đi tu mà quý thầy mà dở toán hay dở lý là một điều rất thiệt thòi bây giờ phải bổ sung liền phải bổ sung liền khi lý giải đạo lý của phật đều nhìn trên khoa học hết nên ai mà giỏi lý giỏi toán rồi thì nên đi tu <cười> rồi bây giờ ta có một cái kết nối khác là giữa tăng ni với cư sĩ Tại vì nếu hai cái đó mà rời nhau ra Thì cuộc đời này sẽ rất là héo hắt Vì nếu thầy tu mà Phật tử không tới Thì quý thầy đổ ai Còn nếu quý Phật tử muốn tu mà không tới quý thầy Thì học ai Phải không ạ à? Nên phải tăng và đi Phải nối lại với nhau Bằng cái gì Bằng những khóa tu hành như thế này Những khóa thuyết giảng như thế này Phải gặp nhau Mà gặp nhau để tu Để dạy, để học Chứ phải gặp nhau để nói chuyện vui Quý Thầy vậy phải tổ chức cái khóa tu Cho Phật tử về tu Trong khóa tu đó có thuyết giảng Và phải tổ chức đều đặn Ít nhất mỗi tháng một lần Hồi nãy à, chúng tôi có đề nghị với Hòa Thượng Trưởng Ban này Của huyện với Thầy trụ Trì Là mùa hè tới Phải tổ chức cái khóa đạo đức mùa hè cho thiếu nhi 
từ lớp 6 tới lớp 11 khoảng 15 ngày các em về chùa được học đạo đức học những đạo lý căn bản như là hiếu kính cha mẹ lòng yêu nước luật nhân quả tam bảo vân vân vì đó rồi biết phòng tránh những cái tệ nạn bảo vệ bản thân mình an toàn trước những nguy hiểm những cái kỹ năng sống như vậy phải học là các phật tử phải đem con em mình về chùa học thì hòa thượng phó ban trị sự cũng ủng hộ là nên tổ chức tại đây làm thí điểm sau đó sẽ ra thành phố tổ chức tìm điểm ra tổ chức sau và hòa thượng cũng giao cho thầy hạnh nhân phải cố gắng làm như vậy nên thầy cũng gọi là lúc đó là các phật tử phải ủng hộ nha ai là phật tử ở mộ đức và quảng ngãi phải ủng hộ cho thành công cái khóa tu này để cho con em mình được về đây học đạo đức mà muốn như vậy thì phải xây cái nhà vệ sinh tại bên tăng ni nó phải tách biệt ra có nam nữ phải tách biệt có nhà ở nam nữ tách biệt um, có nhà ăn có cái có cái giảng đường mà đây có cái tên với có miếng đất không biết làm sao đây đó <cười> ở chùa đức lâm có nhiều con nói dạ có cái tên chùa với miếng đất không <cười> nhưng mà mà nhưng mà cái chỉ đạo của hòa thượng phó ban là phải cố gắng thực hiện cho nên là các quý thầy cũng ủng hộ và phật tử ủng hộ thầy nha tổ chức cho được khóa học hè đạo đức cho thiếu nhi nha rồi sau đó ra quảng ngãi tổ chức tiếp ừ. rồi ta có một cái kết nối nữa là kết nối giữa đạo với đời à. đạo là cái gì trên mây á đời là cái gì thực tế thì ta phải nối đạo với đời bằng việc phụng sự từ thiện và giáo hóa chia sẻ đạo lý cái việc này là việc của các phật tử á các phật tử phải phối hợp với chính quyền để làm việc từ thiện phụng sự đừng có làm việc tự vi làm việc lẻ tẻ thì tự ý nhưng mà hãy làm việc có tổ chức là phải liên hệ chính quyền liền để cho nó có cái kỷ cương và nền nếp như chùa Phật Quang ta vậy có một cái hội từ thiện thì ta đi làm việc từ thiện rất nhiều nơi trong đất nước nhưng mà làm ở đâu là tới gặp chính quyền địa phương trước để mình nói cái nguyện vọng mình muốn làm cái gì và nhờ chính quyền địa phương hướng dẫn thì vì người ta mới biết ở địa phương người ta mới biết là ai cần ai không cần việc gì cần việc gì không cần chứ đừng tự ý mà gọi là tôi tới nơi tôi trực tiếp phát cho dân bậy cái gì cũng có phải có nề nếp có luật pháp nên ta tuân thủ chính sách nhà nước ta quý kính nhà nước thì nhà nước thương mình hỗ trợ mình vậy thôi chuyện đơn giản như vậy nên là để nối đạo với đời thì ta phải xuyên làm từ thiện ta phải phụng sự cuộc đời và phải chia sẻ đạo lý chia sẻ đạo lý là gì là những điều tốt đẹp mà ta học được từ đức phật ta đem chia sẻ lại cho người khác đừng giấu một mình ở trong tâm mình ví dụ như bây giờ ta hiểu về nhân quả rất là sâu xa hiểu để mình bụng mình người đó cũng hơi bị ác phải làm sao qua hàng xóm lân la nói chuyện và thuyết phục người ta phải tin luật nhân quả để người ta biết tu hành biết hướng thiện rồi gặp lại người bạn cũ bà con xưa trong gia đình đồng nghiệp đều phải chia sẻ cái đạo lý về nhân quả đó cho mọi người nên cái đó là ta nối giữa đạo và đời rồi giúp ai được điều gì ráng mà giúp đó là nối giữa đạo và đời hoặc là tổ chức một buổi đi nhặt rác trên đường phố ở bãi biển thì đó cũng là việc phụng sự mà ta nối giữa đạo với đời chứ không phải nói đạo 
là xem mọi việc như hư không Tôi ngồi trốn đời không làm gì Nó là sai Ta phải nối đạo với đời Mà nối đạo với đời bằng những việc phụng sự Rất cụ thể, rất thực tế Mà thực tế nhất là cái gì Thấp nhất là gì, đi lượm rác Nên người nào nói trên mây xanh Thì không cần biết mà anh dám đi lượm rác ngoài đường hay không Chừng nào anh mặc đồ đồ đẹp Mà vẫn đi nhặt rác ngoài đường Đó là người bắt đầu biết làm những việc từ thiện Chứ nói không, tôi ngồi từ thiện tôi đi phát Tôi phát hoài cho mọi người Rồi mọi người gặp tôi vui cười đó Mình đứng trên mây chưa được đâu Phải đi lượm rác Tất cả những Phật tử của Thầy cũng vậy Ai Thầy cũng bắt đi lượm rác Như cái ông hội trưởng hội từ thiện cũng vậy đó, Là người phải đi lượm rác đầu tiên Nơi cái khu phố của mình Làm gương cho mọi người hết Chứ không phải là chỉ đi làm nhà tình thương Làm xây cầu, đi phát quà Mà gọi là từ thiện Không phải làm từ những việc nhỏ nhất Đó là ta nối giữa đạo với với đời à, Như vậy Ta nối Đạo Pháp và dân tộc Vì Có nhiều cái đạo Không chịu nối với dân tộc Nhưng đạo Phật Thì phải nối đạo Pháp với dân tộc Vì thứ nhất Đó là đạo truyền thống của đất nước ta Và thứ hai Vì đạo lý của đạo Phật Buộc ta phải như vậy Trong Đạo Phật có cái tứ trọng ân Là biết ơn của gì? Quốc vương Tức là những người lãnh đạo Lãnh đạo là một ân lớn trong cuộc đời này Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn sư trưởng, ơn bạn bè, ơn chúng sinh Ta có rất nhiều ơn trong cuộc đời này Mà Đức Phật dặn ta trong cái tứ trọng ân đó, Thượng tứ báo trọng ân Hạ tế tam đồ khổ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam đồ khổ Mà cái tứ trọng ân trong đó ơn của người lãnh đạo Nên cái quan điểm của Đạo Phật Là nối giữa Đạo Pháp và dân tộc Đạo Pháp không bao giờ Được tách rời khỏi dân tộc Mà dân tộc là gì Dân tộc gồm ba yếu tố Một là lãnh thổ Hai một nhà nước Ba là nhân dân Có đủ ba yếu tố này Ta được gọi đó là một quốc gia Đây là định nghĩa theo luật pháp Theo công ước của quốc tế Một, có một lãnh thổ Hai, một nhà nước Ba, nhân dân Thì ta nói đạo pháp nối với dân tộc Tức là nối luôn với ba cái đó Lãnh thổ, nè nhà nước, nè và nhân dân Nên Ta nối đạo Pháp với dân tộc Đầu tiên biết ơn những người lãnh đạo Yêu quý họ Cho nên ví dụ như là thầy cũng vậy Thầy gặp các vị lãnh đạo Trong lòng thầy rất rất yêu quý các vị Vì thầy biết một điều thế này Lương thì thấp Mà trách nhiệm thì nặng Hở hở cái nó la làng đến nó hối lộ Trong khi lương rất là thấp Mà trách nhiệm ví dụ như Bây giờ nói anh Nguyễn Minh Đạo đi Anh làm bí thư huyện Mộ Đức Thì trách nhiệm của anh là không biết cái huyện mình bao nhiêu dân ta 148.000 dân Do một bộ phận nhà nước Nhưng đứng đầu là anh Nguyễn Minh Đạo này 148.000 dân Mỗi gia đình ta ta có mấy người? bốn người Hai cha mẹ, hai đứa con Ai ráng đẻ được thêm năm ba đứa con Ta có bốn năm người mà sao muốn điên cái đầu Đúng không ạ? À? Đến nỗi có vài người chịu nổi phải bỏ đi tu đi Còn trong khi anh Nguyễn Minh Đạo 148.000 người Mà nếu mà có một cái chuyện gì xảy ra là ở trên khiển trách Dân khiển trách Ví dụ hôm nào đó 
mà có một gia đình nào đó cái họ có sơ sỉ họ cháy nhà thôi thế là trên nói công tác phòng chống cháy của anh sao vậy anh để vậy bị khiến trách liền rồi dân nói trời chính quyền không lo cho dân đủ thứ mà bây làm sao lo cho hết 140 ngàn 148 ngàn người lương thì không nhiều mà trách nhiệm đến 148 ngàn người cán bộ là như vậy nguyên một dãy ngồi đó là vậy hết á lương thấp thấp mà trách nhiệm thì rất là lớn khi mà thầy nói cái câu mà nối đạo pháp với dân tộc đó, nó có cái may mắn gì nữa biết không nó có cái may mắn là đất nước mình đi theo một cái chế độ may mắn là đất nước mình đi theo một cái chế độ mà tuyệt vời tuyệt vời là vì sao biết không hôm rồi vậy vì vậy thầy đang thầy cũng đang làm học tiến sĩ luật cho nên thầy phải bảo vệ nhiều cái chuyên đề nhiều hội thảo nhiều tham luận nhiều lắm bảo vệ trước hội đồng trong đó thầy phân tích có những cái khái niệm à khái niệm ví dụ như là nói kinh tế thị trường như định nghiến định hướng sâu chủ nghĩa nói kinh tế thị trường là sao kinh tế thị trường là theo tư bản á theo quy luật cung cầu theo quy luật lợi nhuận cái là làm ăn sao ráng lợi nhiều càng tốt càng giàu càng tốt người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo do đó ta phải có một cái định hướng chủ nghĩa xã hội điều chỉnh lại đừng để mà người bóc lột người đừng để một khoảng cách giàu nghèo quá lớn đừng để cho người ở trên mây mà người bò ở dưới đất đen không có được và đừng để như vậy phải có định hướng chủ nghĩa xã hội tức là nhà nước phải can thiệp một phần điều chỉnh một phần rồi ví dụ nói là khái niệm là tập trung dân chủ lãnh đạo bằng cách tập trung dân chủ làm sao nói tập trung tức là quy quyền lực lại cho một vài người nhưng dân chủ là gì rồi lấy ý kiến của rất nhiều người hai cái đó nó ngược nhau hai cái đó nó ngược nhau ai mình cũng hỏi ý kiến hết rồi biết làm theo ai chính người mười ý phải không ạ à? rồi một trăm triệu dân hai trăm triệu ý kiến rồi làm sao lãnh đạo trên phải quy về một hai người nhưng mà quy một hai người rất là dễ rủi ý kiến người đó sai thì làm sao mình phải hỏi ý kiến nhiều người hai cái này nó cứ dằn xé mâu thuẫn nhưng mà nhà nước mình chọn con đường này tập trung mà dân chủ nghĩa là gì đánh đu giữa hai điều ngược nhau để đi tìm ra được một cái quyết sách hay nhất trong từng trường hợp cho đất nước này đó là một cái đánh đu rất là mong manh rất hẳn qua cái độc đoán rất dễ rất hẳn qua cái dân chủ rất dễ nhưng mà cả hai đều sai lầm mà đánh đu trên một sợi dây thôi đi giữa cái tập trung và giữa cái dân chủ cho khéo léo tìm ra được những quyết sách hay nhất cho nhân dân mình đó mới là con đường khó nhất trí tuệ nhất đó. khi mà thầy giải thích về những điều đó rồi cái hội đồng cho thầy 10 điểm luôn mà đó là gì mà ta thấy chân lý cũng nằm ngay đó đạo phật cũng là đó đạo phật là trung đạo làm cái gì cân đối được đôi bên những điều ngược nhau mà có thể dung hòa được với nhau Đạo Phật là như vậy Nên vì vậy khi ta mở một con đường Kết nối giữa Đạo Pháp và dân tộc Thì cái may mắn nhất của Việt Nam ta Là Ta đang ở trong một Chế độ như vậy Rất cực kỳ thuận lợi Cho cái, cái con đường kết nối này Ta có một cái kết nối khác nữa là Thánh với Phạm Thánh là gì Những người đã được giải thoát Đạo đức rất cao siêu Tâm linh đã khai mở Không còn bị vướng bận Bởi chuyện trần gian Bỏ thân này Và thể sinh lên những cõi rất là cao Gọi là thánh Trong đạo Phật thì có bốn quả vị thánh Người ta không có giải thích hôm nay 
Phàm là gì? Ai là phàm? Ở đây chúng ta có biết ai là phàm không? Hãy nhìn vào gương nha. Phàm ở trong đó đó. Chúng ta là phàm. Còn cái ước mơ của chúng ta là trở thành thánh. Tu để trở thành thánh. Ta vất vả tu hành làm bao nhiêu công đức. Công phu tu tập đủ thứ để chứng thánh quả. Để thoát khỏi khổ đau. Còn thân phận hiện ta hiện nay của ta là phàm phu. Mình làm sao để nối phàm với thánh lại? Thiền định nha, thiền định. Làm gì tu gì không biết. Phải thanh tịnh được nội tâm, nhíp được tâm trong thanh tịnh. Thì ta mới nối lại phàm với với thánh lại. Ta có nhiều cách để nhíp tâm. À, nhíp sao nó biết nhưng rồi cuối cùng vẫn phải gọi là thiền định. Và đó cũng chính là con đường mà Đức Phật đã đi và Đức Phật đã truyền dạy. Ngài đắc đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề Nhập định 49 ngày Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa Đức Phật cũng chỉ dạy về thiền định mà thôi Nên vì vậy ngày hôm nay Để ta nối phàm với thánh lại Ta cũng phải đi con đường thiền định Mọi cái tu khác đều là hỗ trợ Để cuối cùng làm sao đắc được thiền định Ví dụ bây giờ ta lễ Phật Ta từ bi, ta yêu thương, ta tụng kinh Ta làm vô số công đức Giới định tuệ đủ thứ hết Nhưng rồi cuối cùng Cái thành tựu của chúng ta phải là Thiền định Nhíp tâm lại được Vọng tưởng không khởi Rồi bắt đầu mới mở ra Cả một chân trời Vi diệu mới Nên ta nối phàm với Với thánh lại Thiền định Ta kết nối nhân loại với nhau lại Bằng cái gì? Ta kết nối cả nhân loại với nhau lại Bằng cái gì? Bằng lòng từ bi Yêu thương đại đồng của Phật Ta kết nối cả nhân loại lại Bằng cái gì? Bằng đạo lý nhân quả công bằng Ta kết nối cả nhân loại lại với nhau lại Bằng cái lý tưởng giác ngộ của Đức Phật Thế giới này hỗn loạn, chia rẽ, hơn thua, sâu xé, đấu tranh, tan nát, khổ đau. Bây giờ ta nối lại bằng lòng từ bi, yêu thương của Đức Phật. Mà chính ta, trước hết chính ta phải yêu thương được mọi người. Khi ta yêu thương được mọi người rồi, ta mới có quyền để kêu gọi mọi người yêu thương nhau. Nhưng để mở miệng nói Mọi người hãy yêu thương nhau đi Thì chính chúng ta Phải đã tập luyện cái từ bi này Năm năm, mười năm rồi Nhớ như vậy Và kết nối nhân loại Trong một tình yêu thương đại đồng Ta kết nối nhân loại lại Với cái đạo lý nhân quả công bằng Là vì sao vậy? Họ đi tìm hạnh phúc Bằng những nẻo đường Sai trái Ta nói cho họ nghe Chia sẻ cho họ nghe về cái đạo lý nhân quả công bằng Anh muốn hạnh phúc Anh phải giúp người khác hạnh phúc cái đã Anh muốn thành công Anh phải giúp người khác thành công cái đã Anh muốn có niềm vui Hãy đem niềm vui đến cho mọi người cái đã Và đây là cái con đường duy nhất đúng 
Trên ta hãy chia sẻ cái đạo lý nhân quả này với tất cả mọi người Để kết nối thế giới lại với nhau Đừng có đi lung tung ra ngàn hướng nữa Anh đi tìm hạnh phúc cả trăm cả ngàn hướng nó sai rồi Và làm cho gì? Làm cho con người quay lưng với nhau Xa rời nhau và hận thù nhau Bây giờ kết nối cả nhân loại lại bằng đạo lý nhân quả Hãy yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, tử tế với nhau Ngồi lại bên nhau Ta sẽ tìm thấy hạnh phúc Kết nối nhân loại lại Ta kết nối nhân loại lại bằng cái lý tưởng giác ngộ của Đức Phật Thế giới này chúng sinh mê mờ Phật gọi là vô minh Vô minh nghĩa là ta không hiểu hết Bởi vì vọng tưởng điên cuồng ở bên trong Bởi vì chấp ngã ích kỷ tiềm tàng sâu kín ở bên trong Bây giờ mỗi một con người từ bỏ cái chấp ngã của mình Quên bớt cái tôi của mình đi Thả xuống cái ích kỷ của mình đi Để sống bởi với cái tâm vị tha Không thấy mình là quan trọng nữa Vọng tưởng lắng xuống Tìm thấy một cái chân trời khác của sự giác ngộ Và nếu trên cuộc đời này ai cũng thực hiện điều đó Quên bớt cái tôi đi Bỏ bớt cái vị kỷ đi Mở cái tâm đại bi vị tha ra đi Thì cả thế giới này trở thành một cái gì? Một cái thế giới đại đồng, thiên đường, hạnh phúc Một ngày nào đó ai cũng phải chết Khi chết rồi ta sẽ gặp Diêm Vương Mới có tin Diêm Vương không cả? Chắc nói không tin Khi ta gặp Diêm Vương thì chuyện gì xảy ra? Diêm Vương hỏi ta một câu Này bà Nguyễn Thị A à, Lúc sống trên đời Bà đã đem được bao nhiêu người về với Phật Pháp yeah. Đây là cái câu hỏi mà khi chết ta mới được hỏi Chứ không ai biết trước có câu hỏi Giống như khi vào phòng thi Không ai được biết câu hỏi sẽ hỏi điều gì Nhưng hôm nay thì cho lộ đề Thì báo cho biết trước Diêm Vương sẽ hỏi câu này Này à, Lê Thị Tê Lúc còn sống Người đã đem được bao nhiêu người về với Phật Pháp Đó, Thầy đã hôm nay thầy đã lộ đề Và khi thầy đã lộ đề rồi Thì có thể bị công an của dưới Diêm Vương bắt đó nha đó, Lộ đề là tội lớn lắm Phải không cái anh gì công an đi <cười> Nhưng hôm nay nghĩa là Do là thì đứng dưới cái bầu trời của chùa Đức Lâm và có cái uy của hòa thượng phó ban nên thầy không sợ hòa thượng thông huy thông huy nên thầy không có sợ nha nên thầy cho lỗ đề luôn như vừa sau hỏi câu đó lúc sống ngươi đã đem được bao nhiêu người về với Phật pháp thì bây giờ lo mà tìm câu trả lời ta trả lời sao ta phải trả lời bằng sự thật nói dạ con đem được 10 người thì phải thực tế là lúc sống mình đem được Dẫn được 10 người về chùa quy y tu hành Mà mình theo người đó suốt cuộc đời luôn Đem người nào về là mình kèm người đó suốt cuộc đời cho tu luôn Đem được 10 người Sau khi mà Diêm Vương nghe mình nói đem được 10 người Ông gật gật cái đầu Ông nói trước đây trong cuộc đời Ngươi đã phạm nhiều lầm lỗi Đáng lẽ ta phạt ngươi Nhưng vì ngươi đem được 10 người về với Phật Pháp 
Cho nên thôi ta tha thứ, ta xóa tội Nhưng chưa đủ để vượt lên một tầm cao mới Ta cho người đầu thai trở lại nha Vô chùa Đức Lâm mà tu để làm công đức nghe không? Hôm nay Thầy cũng lộ luôn một cái gì, một đáp án à, Thì bây giờ ta cố gắng mà chuẩn bị đáp án cho ngon lành nha khi Sau này khi mà đối diện với Diêm Vương Hỏi người đã đem bao nhiêu người về với Phật Pháp <cười> Thì ta có thể tằn hắn rồi trả lời Thưa Diêm Vương con đem được 50 người về với Phật Pháp Và độ kèm cho họ suốt cả cuộc đời tới khi con chết Họ giờ vẫn đang còn ở chùa Đức Lâm chưa ra khỏi <cười> thì lúc đó ấy là chẳng những Diêm Vương xóa hết cái tội lỗi lầm của ta Mà còn cho ta bước lên một cái tầm cao mới Nói vậy bây giờ ngươi thích cái gì? Một là ngươi ở đây với ta Thôi thôi, thôi con không ở Diêm Vương Hai, ngươi đầu thai trở lại để làm bí thư huyện Mộ Đức à, Ba là ngươi cho ngươi lên cõi trời Chọn cái nào? À, thì không biết chọn cái gì chứ sợ đụng chạm với Nguyễn Minh Đạo không nên à, thôi nên vì vậy tới ngày ta chết rồi ta sẽ bị hỏi câu đó và bây giờ xin vui lòng chuẩn bị câu hỏi nhưng đừng trả lời dối nha trả lời dối Diêm Vương hỏi bên công an liền hỏi điều tra ra đúng hay không rồi nha phải trả lời đúng con số và để như vậy để có thể đem được mọi người về với Phật pháp thì xin vui lòng tập cái khẩu nghiệp ta lại Tập cái miệng ta lại Bao nhiêu tội phước vậy chứ Cái miệng của ta quyết định phần lớn Nói vài lời bậy bạ là mang tội Nói những điều đúng đắn chính đáng Thì có phước Cái miệng không có tốn nhiều tiền Tốn một ít hơi nước ở trong nó thôi Nhưng mà tội phước rất nhiều Ta chuẩn bị cái khẩu nghiệp lại Làm sao trong một ngày mình nói chuyện 30% là nói chuyện công việc gì đó 70% là chỉ nói chuyện đạo lý mà thôi Tập lại như vậy 70% nói chuyện đạo lý thôi 30% mới nói chuyện công việc Qua quyết giải quyết xong rồi bắt đầu chuyển qua đạo lý nói tiếp Thì như vậy cho tới ngày ta lìa bỏ cuộc đời này Ta sẽ dẫn được rất nhiều người về với Phật Pháp Mà đem điều đó báo cáo với Diêm Vương Còn nếu cứ nói chuyện tào lao Ít nói chuyện Phật Pháp Ta không độ được người Và rất dễ nói bậy Rất dễ nói thành tội Nhất là chê người này Trách người kia Và bị oan cho người ta nhiều lắm Oan cho người ta nhiều lắm Nhất là trên mạng Trên mạng xã hội Nói tầm bậy tầm bạ Tầm lum trên Mà thành tội Chứ đừng tưởng là muốn nói gì thì nói Mỗi một lời nói ra Là thành tội hay phước liền Mà có khi chúng ta biết nó nói sai Ta không sửa Ta cũng mang tội Bây giờ tập như vậy Tập cái miệng của mình lại Đó là cái cánh cửa như vậy nha 30% nói chuyện công việc 70% nói chuyện Phật Pháp Nói chuyện nhân quả Nói tội phước Nói thiền định Thì ta sẽ đưa được rất nhiều người Về với Phật Pháp Bản thân của ta vậy Phải tu hành gương mẫu Muốn mà 70% Cái lời nói của mình là Phật Pháp Thì bản thân mình phải tu hành gương mẫu Giữ gìn giới luật Tuân thủ luật pháp Làm những điều công đức Giúp đỡ người Và phải ngồi thiền Phải có ngồi thiền nhiếp tâm
Thì mỗi một lời nói mình về Phật Pháp Nó có cái sức mạnh của sự thực hành Chứ còn mình nói Phật Pháp mà mình không có tu Cái lời nói nghe rất là rỗng Nghe rất là giả Không thuyết phục được người khác Còn khi mình có tu Mình nói nó lay động tới tâm can của người ta Nên vì vậy bản thân mình phải rất là gương mẫu tu hành Làm được những việc từ thiện nhỏ nhất Như là gì? Trồng cây, nhặt rác, thăm người già neo đơn Dọn dẹp nhà vệ sinh, đắp những đường xá bị hư lỡ Biết lễ Phật, biết sám hối, xét lỗi mình Biết tụng kinh, bác chánh đạo, biết tụng kinh, tứ niệm xứ Nhiều cái công đức như vậy nha Thì mỗi một lời mình nói ra Nó mang theo cái sức mạnh Để lay động người khác Thuyết phục người khác cùng Cùng tu hành Và gần hơn hết vậy Cái bầu trời Phật giáo của Quảng Ngãi của ta Sẽ được tươi sáng hơn Thôi tặng các anh lãnh đạo Tặng quý thầy có bốn câu thơ cho vui Dòng sông trà khúc êm đềm Tình quê Quảng Ngãi Ruột mềm tiếng say Chuông chùa đuổi án mây bay Nghìn năm Phật Pháp đông đầy thiên sơn Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mâu Ni Phật